0: Hoy es miércoles 20 de julio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia Directo, y también las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es Noticia con las informaciones La realización personal no está en ser el mejor, sino en disfrutar plenamente de lo que haces. Walter Rizzo Disfrutando de todo aquello que hago, sabré cuál es el significado de la felicidad. ¿Para qué las quejas o en concentrarme en lo que no tengo? Disfruto de lo que soy y hago, de lo que tengo y me sucede, y siempre pienso y espero lo mejor. informativo titulares del día el empleo en el sector turístico crece un 20,3% en canarias en el último año la policía canaria espera explicaciones para decidir si sea persona en el caso mascarillas el archipiélago suma casi 1400 nuevos casos de covid y 12 fallecidos en los últimos días el gobierno aumentará del 35% al 50% la intensidad máxima de las ayudas estatales de finalidad regional. Torres destaca la lealtad del nuevo presidente del Consejo Económico y Social, que fue consejero en gobiernos de Coalición Canaria. Canarias lanza un vintazo para volar desde 24 euros a destinos nacionales e internacionales. Hoy en la buena noticia, HIF Global construirá en Tasmania un gran, una gran planta de e-combustibles. La Gomera, el cabildo refuerza las tareas de control y erradicación de flora exótica en la isla. Ha aplazado el concierto de Braulio en La Gomera. Coalición Canaria condena que el PSOE niegue a los palmeros la rebaja fiscal que aplica en Ceuta y Melilla. La Palma permite acceso limitado a Puerto Naos, localidad evacuada por el volcán desde septiembre. Lanzarote impulsa la promoción turística de la isla en el mercado japonés cinco nuevas plazas de policía local en Lanzarote Fuerteventura la Cámara de Comercio considera prioritario asentar estructura en el sur de la isla Fuerteventura 11 estudiantes realizan la beca de formación práctica en Tuineje Gran Canaria, la isla más afectada por la calima, el bochorno y hasta 40 grados Balsequillo celebra por primera vez el Tijinaste Fest Trifulca en Guagua en las palmas de Gran Canaria Cabildo de Tenerife activa desde hoy medidas para prevenir incendios forestales Policía Nacional detiene a los autores de un robo de 600 kilos de aguacates en Tenerife. 45 mil euros para subvencionar nuevos proyectos empresariales en Santiago del Teide. Hoy, en la noticia que inspira automovilista, da aventón a un policía en medio de una persecución y atrapan al ladrón. En nacionales, la mano derecha de Dolores Delgado, que renuncia por motivos de salud, nuevo fiscal general. El CIS da por primera vez la victoria al PP de Feijo y hunde a Vox. En internacionales, Draghi valora su permanencia ante la Hora de la Verdad. La Unión Europea pide a China cooperar para afrontar los retos por la guerra en Ucrania. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes medias y altas sobre Tenerife y Gran Canaria, e intervalos de nubes bajas en litorales norte de las islas de mayor relieve, calima en medianías y zonas altas, temperaturas en acceso generalizado. Se superarán los 37 grados centígrados en el interior y cumbres de Gran Canaria y los 34 grados centígrados en zonas de interior y mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas y medianías en las islas de mayor relieve. Solo en los litorales norte se mantendrá por debajo de los 30 grados centígrados, viento del nordeste con intervalos de fuerte ocasionales y rachas que podrán superar los 70 a 75 kilómetros hora en vertientes sudeste y noroeste. En cumbres viento de componente este aumentando por la tarde, las temperaturas entre los 18 y los 35 grados centígrados en el archipiélago. El sector turístico continúa liderando la creación de empleo en junio, con 331.500 ocupados más que hace un año y con más de 2,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, el segundo nivel más alto de la serie histórica, según los datos difundidos este martes por Tour España, que reflejan un crecimiento interanual del 20,3% en las Islas Afortunadas. El mes de junio cerró con 2.619.681 afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas, lo que supone un crecimiento interanual del 14,5% con el que el empleo en este sector vuelve a superar los niveles prepandemia, ha destacado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto. En declaraciones en Radio Nacional de España, la ministra ha asegurado que los datos que va teniendo refuerzan que la inflación y la incertidumbre provocadas por la guerra no están afectando a las ganas de viajar y se ha demostrado convencida de que este va a ser un verano extraordinario. Tras señalar que mantiene la previsión de recuperar el 90% de los turistas internacionales pre-COVID, Maroto ha destacado que España ya está en niveles de gasto turístico prepandemia, -pre porque en esta recuperación se ha añadido calidad al turismo que los visita y está aumentando el gasto y la estancia media, lo que aumenta la rentabilidad de los destinos. El sector turístico aporta 4 de cada 10 nuevos empleos y ya representa el 13% del total de afiliados en la economía nacional. El diputado del Grupo Nacionalista Canario José Alberto Díaz Estebanes ha afirmado este martes que espera las explicaciones del gobierno de Canarias respecto al caso Mascarillas para decidir, entre otras cuestiones, si se apresona en cualquier causa que se abra para garantizar la devolución del dinero a los ciudadanos. El diputado ha reaccionado así después de que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado una querella contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, entre otros, por el pago de 4 millones de euros en mayo del 2020 por la compra de unas mascarillas que nunca se entregaron. casi 1.400 nuevos casos de COVID en Canarias y 12 fallecidos en cuatro días. Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, siguiendo los nuevos indicadores recogidos en la estrategia de vigilancia y control de la COVID-19, consensuada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, informa de que desde la última actualización de datos el pasado viernes se han registrado en el archipiélago 1.393 nuevos positivos en COVID-19 entre personas de más de 60 años, que es el grupo de población al que se le ha de seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia. Por lo tanto, el acumulado de casos de coronavirus entre este colectivo asciende en Canarias a 89.020 personas. Así, la incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.541 casos por 100.000 habitantes y a 7 días en 651. Desde el pasado 8 de julio se viene observando una disminución sostenida en la incidencia acumulada a 7 días, cuando alcanzamos los 913 casos por 100.000 habitantes. Actualmente, en el archipiélago hay 515 personas ingresadas con coronavirus, de las que 29 están en UCI y el resto, que son 486, en planta. Por otro lado, en los últimos cuatro días se han registrado 12 fallecimientos, 6 notificados en Tenerife, 3 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 1 en Fuerteventura. Todas las personas con edades comprendidas entre los 74 y los 102 años tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. El gobierno mental. La intensidad máxima de las ayudas estatales de finalidad regional destinadas a Canarias, de forma que se pasará de un 35% contemplado para el periodo 2014-2021 al 50%, que se aplicará para el próximo periodo 2022-2027, siguiendo la nueva normativa europea. Ese porcentaje del 50% se dirigirá a grandes empresas de la comunidad, pero se incrementaría en 20 puntos para el caso de pequeñas empresas, hasta una intensidad máxima del 70%. El Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha tomado conocimiento de la modificación de varios reales decretos por los que se delimitan las zonas de promoción económica para adaptarlo a las nuevas directrices de la Unión Europea. Una vez que pase por la Comisión Delegada, dicha modificación deberá ser aprobada en Consejo de Ministros. Las zonas de promoción económica sirven para determinar la cuantía de los incentivos regionales. En ese sentido, el 1 de enero del 2022 entraron en vigor las nuevas directrices de la Unión Europea sobre las ayudas estatales de finalidad regional en la sustitución de las anteriores directrices 2014-2020, prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2021 a causa de la COVID-19. El 17 de marzo de este año, la Comisión Europea ha aprobado el nuevo mapa de ayudas regionales de España para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2027. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó este martes por la mañana la trayectoria y capacidad de diálogo, consenso y trabajo de José Carlos Francisco durante su toma de posesión como nuevo presidente del Consejo Económico y Social CES de las Islas, acto que tuvo lugar en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. En su intervención, el jefe del Ejecutivo afirmó que ese talante dialogante y de búsqueda de acuerdo de Francisco quedó patente en esta legislatura con obstáculos de las dimensiones de la pandemia de covid cuando aún presidía la COE Tenerife y demostró su lealtad al gobierno y veló siempre por el interés general de los canarios para caminar juntos en esta etapa tremendamente difícil en la que hemos tenido que superar distintas adversidades imprevistas. La Winter lanza un nuevo vintazo a sus destinos nacionales e internacionales que permite adquirir hasta el 1 de agosto billetes a precios reducidos para viajar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre. A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes de 24 con 35 euros el trayecto para volar entre Canarias y 12 destinos nacionales Vigo, a Coruña, Asturias Santander, Vitoria, San Sebastián Pamplona, Zaragoza, Valladolid Murcia, Jerez de la Frontera y Mallorca. Este es el caso de los vuelos entre Gran Canaria y Vitoria cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta. La promoción también incluye los vuelos directos que la compañía aérea canaria opera con seis destinos europeos de Italia, Francia y Portugal, Lid, Toulouse, Venecia, Turín, Florencia y Madeira y dos destinos del África Occidental, Banjul y Marrakech a los que se podrá viajar desde 58,50 euros, que es el precio al que se pueden adquirir billetes para el trayecto entre Tenerife y Madeira si se compra ida y vuelta. Calidad de servicio para todos los pasajeros. Los pasajeros de estos vuelos de Winter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria, de confort de sus aviones Embraer. E195E2, el reactor de pasillo único, más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento en el medio, y de sus ATR72, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto. Además, la compañía aérea facilita a los pasajeros de las rutas nacionales y de las internacionales, con Italia y Francia, el enlace de estos vuelos, con los interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago canario por el mismo precio La buena noticia porque también las hay De la mano de Heath Global, empresa líder de e-combustibles, comenzó el desarrollo de la primera planta a gran escala para la producción de combustibles neutrales en carbono en la ciudad de Tasmania, Australia. Y es que Tasmania hizo historia logrando cero emisiones netas de gases de efecto invernadero dos años, an, dos años antes de lo previsto. Además, funciona con energía 100% renovable gracias a los proyectos eólicos e hidroeléctricos llevados a cabo en la isla. De hecho, tiene sentido que Tasmania vaya más allá en la acción climática, incluso si se han cumplido con creces los objetivos. Entonces, el plan global de la empresa que construirá esta gran planta para la producción de combustibles neutrales en carbono es producir más de mil millones de litros anuales de e-combustibles, lo suficiente para descarbonizar 5 millones de vehículos. Hemos dado el primer paso en Tasmania para producir hidrógeno a partir de energía renovable, capturar CO2 de una fuente biogénica y producir e combustibles altamente competitivos para transformarse en energía carbono neutral del mañana, declaró César Norton. La construcción está prevista para 2024 y la producción de e-fulls comenzará a mediados del 2026. Se espera que la planta produzca 190 toneladas de e al día hasta 100 millones de litros al año utilizando energía renovable la instalación de full de carbono neutro de, se situará a unos 30 kilómetros al sur de Burnie con 250 megavatios de capacidad de electrolizador y al menos 40 años de vida operativa el diseño de la instalación es similar al de otras instalaciones de fulls en chile y estados unidos que HIF Global está preparando para su construcción en 2023. Un paso más que supone un gran avance en la lucha contra el cambio climático y un pequeño acercamiento junto con la colaboración de nuestros hábitos sostenibles a lograr un planeta de cero emisiones. Flash Informativo, La Gomera el Cabildo de la Gomera ha informado este martes del refuerzo de las actuaciones destinadas a las tareas de control y erradicación de flora exótica a través del programa que se ejecuta desde el pasado marzo para combatir la proliferación de especies de este tipo en el territorio insular. Así lo indicó el presidente Casimiro Curbelo, quien precisó la inversión de 670.000 euros para dar cobertura a la planificación. En el transcurso de los tres meses de vigencia del proyecto, se han recogido 1.000 kilos de residuos vegetales y se ha actuado en más de 150.000 metros cuadrados de localizaciones como Aguajilba, parte alta de Chejelipes Perduñe y los barrancos de Chinguarime y El Piquillo. A estas se suman otras acciones materializadas el pasado año en los municipios de Hermigua y Valle Gran Rey. Una de las mayores amenazas para nuestra biodiversidad son estas especies vegetales que dañan el entorno y ponen en riesgo nuestros ecosistemas. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, pero ahora se trata de un plan específico dotado de casi una treintena de operarios que desarrollan los trabajos desde hace cuatro meses, explicó. El concierto... El popular cantante Braulio, cuya actuación estaba prevista para este martes en el escenario central de las fiestas lustrales, será finalmente aplazado para el próximo sábado 20 de agosto en la Plaza de la Constitución de Vallehermoso. El aplazamiento se debe a cuestiones ajenas a la productora y al propio artista. De esta manera, el municipio podrá disfrutar de este espectáculo en el que ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos, acompañado de grandes músicos que lo, lo acompañarán ese día. Con más de 40 años de trayectoria musical, conocido y admirado por varias generaciones, Braulio cuenta con el privilegio de ser uno de los artistas más universales de las Islas Canarias. Hijo predilecto de la ciudad donde nació, Santa María de Guía y Can de Plata, de las artes distinción que le otorga el Cabildo de Gran Canaria, su prolífica discografía y sus innumerables conciertos lo sitúan en el podio de los artistas que más han trascendido a lo largo de los años, con una legión de seguidores que siguen con anhelo cada nuevo proyecto. Siete de sus trabajos discográficos han sido discos de oro otorgados por la compañía Sony. Han sido las producciones el Reencuentro, En la cárcel de tu piel, Lo bello y lo prohibido, Con todos los sentidos, Sobrevivientes del amor, Apenas 20 años y Entre el amor y el deseo, por Lo bello y lo prohibido fue nominado a los Grammys, ha obtenido cuatro discos de platino y son innumerables las colaboraciones que ha hecho con grandes artistas nacionales e internacionales. Flash informativo La Palma Policía Canaria PNC tachó de muy grave que el PSOE insista en negar a los palmeros la rebaja del 60% de los tramos autonómico y estatal del IRPF que ya se aplica en las ciudades de Ceuta y Melilla y que fue aprobada la semana pasada a instancia de los nacionalistas canarios y con el voto en contra del PSOE, Coalición Canaria Coalición Canaria advierte que la situación de La Palma sigue siendo insostenible y necesita ayudas de corto, medio y largo plazo más allá de las que llegan a cuentagotas del Estado o del Ejecutivo Canario. Los nacionalistas no entienden que el presidente canario siga defendiendo desgrabaciones de fiscales selectivas y niegue la aplicación de una rebaja fiscal a todos los trabajadores palmeros porque, en definitiva, la erupción volcánica ha lastrado la economía de toda la isla, cuando además esta es una medida que se aplica en otros territorios. En este sentido, insisten en el empecinamiento de Torres de querer tumbar la iniciativa aprobada la semana pasada por mayoría en el Congreso y que supondría una media de 370 euros mensuales más para cada trabajador en La Palma. El comité asesor del Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peimpal) ha autorizado, tras su reunión de seguimiento de este martes, el acceso limitado a los vecinos de algunas zonas en altura del núcleo poblacional de Puerto Naos, que se encuentra evacuado desde septiembre del 2021 por la continua presencia de gases nocivos por la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Estos accesos comenzarán el viernes 22 de julio de manera controlada por medio de un código QR, con un fuerte protocolo de seguridad formado por Detectores de gases y ambulancias para que los vecinos de la zona de los Lajones puedan llevar a cabo tareas de limpieza y ventilación de las viviendas evacuadas. Flash informativo Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote continúa su apuesta por incrementar la calidad del sector turístico, abriendo las puertas al mercado japonés en la isla. El Instituto de Turismo de España, Tour España, en colaboración con los organismos de promoción de La Palma, Tenerife y Lanzarote, organizó un fam trip para agentes de viaje de Japón en el que se muestran los encantos naturales del territorio canario. La presidenta y consejera de turismo del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, se reunió con estos agentes en un almuerzo celebrado en uno de los centros turísticos turísticos más emblemáticos, los jameos el agua, como parte de la estrategia por la diversificación de mercados y alineamiento premium en la que estamos trabajando desde Spel Turismo de Lanzarote. Jorujo dio la bienvenida a los visitantes y les transmitió las ideas, proyectos y metas de futuro que el Cabildo persigue en la búsqueda de mejorar la calidad turística en la isla y diversificar los mercados y perfiles de turistas que visitan Lanzarote. El mercado asiático es muy interesante para nuestro territorio por la poca explotación que aún presenta, por la cantidad de personas que se podría atraer y, sobre todo, por el perfil de los turistas que buscan lugares diferentes, tranquilos y con una oferta exclusiva para pasar sus vacaciones, destacó la presidenta. El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, celebra que el Ayuntamiento de Teguise haya dado un paso más en su firme compromiso de modernizar el cuerpo de policía local y poder seguir incorporando efectivos a la plantilla de agentes municipales con la mejora en dotaciones y seguridad que ello supone para la ciudadanía de Teguise y la graciosa. Betancourt se congratula de que ya se haya oficializado la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencia una vez aprobada la delegación de las bases de la convocatoria anual unificada para 2022 para el ingreso por el Sistema General de Acceso Libre de cinco plazas pertenecientes a Policía Local para el Ayuntamiento de Teguise, que es una de las administraciones locales suscritas al convenio de cooperación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Caracas de Canarias, que instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de la Policía Local. El referido convenio se materializó con su firma el 22 de junio del 2021, publicado en el BOC número 139 36 del 5 de julio del 2021 y permitirá que Teguise abra esta nueva convocatoria para incorporar las plazas vacantes que figuran en sus ofertas de empleos públicos aprobados y publicados hasta este momento. Flash informativo Juan Jesús Marichal se reunía ayer con el alcalde del municipio de Pajara, Pedro Armas, para tratar de encontrar fórmulas de colaboración que pueda dar soluciones desde la Cámara a todo este colectivo que de alguna forma siente la lejanía de las instituciones por la distancia con los centros administrativos. Marichal explicaba que es muy importante la presencia física, hay que estar con la gente que sienta que pueden pedir ayuda y explicaciones para cualquier gestión y que además estamos para proteger el tejido productivo, que es la base de las mejoras sociales en el municipio. El alcalde Pedro Armas explicaba que es fundamental que instituciones como la Cámara de Comercio se abran a toda la isla. Pajara siempre ha estado muy lejos de los centros de la toma de decisión y por tanto aplaudimos la iniciativa y trataremos de colaborar estando muy vigilantes para que se produzcan las expectativas generadas con esta reunión. El Ayuntamiento de Tuineje ha recibido este lunes a los 11 jóvenes que realizarán la beca de formación práctica este verano y que está impartida por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura. Estas prácticas están destinadas para los estudiantes universitarios y de formación profesional que se encuentran en el final de su etapa formativa y que tiene como fin principal que desarrollen los conocimientos adquiridos durante sus estudios. Los 11 jóvenes han sido recibidos en la Casa Consistorial de Tuineje por la alcaldesa Esther Hernández, la primera teniente de alcaldesa Rita Díaz y varios miembros del grupo de gobierno que serán los encargados de guiar a estos jóvenes en los diferentes servicios municipales que se les ha asignado. Estamos muy contentos de poder contar un año más con esta gran cantidad de jóvenes que desean aprender. Estas prácticas suponen para los estudiantes una aproximación al mercado laboral y al desarrollo profesional, ha declarado la alcaldesa Esther Hernández, quien añadió que todo esto supone un punto de ventaja para todos los currículos profesionales, ya que les proporcionará experiencia laboral, que es uno de los requisitos básicos que piden muchas empresas para poder entrar a trabajar. Vida sana Los canónigos reúnen las tres vitaminas antioxidantes A, C y E junto a valiosos fitonutrientes. A ellos se suma su buen contenido de hierro y en potasio, que los hace antianémicos y diuréticos. Repasamos las principales propiedades de los canónigos. Provitamina A. Los canónigos son muy ricos en beta caroteno, Provitamina A, su nutriente más destacado. Una ración de 100 gramos satisface el 70% de las necesidades diarias de dicha vitamina. Vitamina C y E. Contiene una reserva notable de vitamina C, 100 gramos cubren la mitad de las necesidades diarias, junto a una pequeña dosis de vitamina E, ácido fólico. El canónigo destaca como otras hojas verdes por su ácido fólico, un gran protector celular que ayuda a fijar el hierro en la sangre y participa activamente en la producción de glóbulos blancos. Una ración de 100 gramos aporta la mitad del que se necesita al día. Hierro. Con sus 2 miligramos de hierro por 100 gramos, cifra similar a la de la carne, los canónigos son una apreciable fuente de este mineral, indispensable para llevar oxígeno a las células y evitar anemias. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. fullness integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924 946 52 499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, Esfermeres. Un día como hoy de 1221 se puso la primera piedra de la Catedral de Burgos, la primera catedral gótica de la península ibérica. La ceremonia fue presidida por el obispo de la ciudad, don Mauricio, y contó con la asistencia de los reyes de Castilla y la corte. Se dio inicio así a la construcción de una nueva catedral sobre la antigua, cuyas obras contaron con el apoyo de la corona, lo que facilitó que se pro pro progresase con rapidez. En 1250 se había completado ya la planta del edificio y 10 años más tarde todo él estaba bajo techo, por lo que se procedió a su consagración. Las obras de finalización y decoración, sin embargo, se demorarían durante siglos. Entre los arquitectos que participaron en su construcción se encuentra el célebre maestro Enrique, que también trabajó en otras grandes catedrales góticas españolas. La catedral se encuentra aneja al Camino de Santiago que atraviesa la ciudad, de la que ha sido siempre uno de sus mayores símbolos. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El archipiélago vive estos días en la segunda ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha ampliado el aviso naranja por calor en Gran Canaria. Las altas temperaturas, que podrán llegar a, a los 37 grados, afectará principalmente a la costa sudeste, a medianías orientadas al sur, oeste y noro, noroeste, y las zonas altas de la isla. La costa norte no se verá afectada. El aviso estará vigente hasta el jueves a la medianoche. El próximo sábado, 23 de julio, llega a Balsequillo, el Tajinaste Fest, en la Plaza de Tifariti. En este acto participan empresas del municipio dedicadas a los eventos y espectáculos. Un festival que comenzará a las 6 de la tarde con talleres infantiles y castillos hinchables, donde también se contará con un espectáculo dirigido a toda la familia. Una tarde en la que actuarán artistas de la localidad como Carmelo Torres, Estruendo Mundial o DJ Ale Vega pero que además estarán acompañados de muchos otros cantautores como Klein, Paragon, Hertz, Blaze, Único o Siret una noche en la que estará presente una de las murgas canarias de más éxito del momento, la Chirimurga del Timple, que ofrecerá una actuación a las 22 horas donde el grupo Gran Canario hará una mezcla explosiva entre Chirigota y Murga cargados de sátira y crítica social una velada en la que habrá una muestra de maquillaje corporal a cargo de Leonor Martel y un FestiDrax con la participación de la Giova Drag, Drag Kember Drag Kuchi y Drag Andromeda Circus, que trae su espectáculo directamente desde Londres, un acto que terminará con el DJ Avian Reyes. Este es un evento pionero que se organiza por primera vez en la localidad, cuyo objetivo es fomentar y apoyar a los empresarios del municipio a través de acciones como esta, donde se muestra y pone en valor el trabajo que llevan a cabo y dan a conocer al público la amplia oferta que hay potenciando el comercio local un evento que organiza la Asociación de Empresarios, el Tajinaste Azul de Valsequillo y el Ayuntamiento de Valsequillo, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron en la mañana de este martes 19 de julio a intervenir en una trifulca que se originó en una guagua municipal de Las Palmas de Gran Canaria en la avenida Marítima a su paso por Juan 23. Al lugar tuvo que acudir una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario por una alteración del orden. Los efectivos sanitarios atendieron a las personas afectadas y sus datos fueron presentadas en comisaría, según ha informado la Policía Local de la capital Gran Canaria. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife activará a partir de hoy, miércoles a las 10 horas. Medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales ante la alerta decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, y mientras dure esta alerta, se prohíbe el uso cultural del fuego, quemas agrícolas y forestales prescritas de rastrojos o matorrales, residuos y el recreativo, barbacoas, hogueras, fuego de campamento y cocinas de gas, entre otros. Del mismo modo, se suspende el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas moto, desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte y el de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo. La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas producido en una finca del municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife, que se hicieron con una cantidad aproximada de 600 kilogramos de aguacates irrumpiendo en el terreno mediante la fractura de la verja perimetral del mismo. Los individuos fueron sorprendidos por los propietarios de la finca y emprendieron la huida en un vehículo particular, lo que permitió iniciar las investigaciones tendentes a la identificación de los culpables. Los perjudicados interpusieron denuncia no solo por la pérdida del producto, sino por los daños ocasionados en las plantaciones que dificulta la producción para el año próximo, dando a conocer los hechos a la Policía Nacional, que inmediatamente dio comienzo a las diligencias de investigación, logrando identificar a los presuntos autores mediante entrevistas testificales y labores técnicas habituales. Acto seguido se insertó una requisitoria policial y se estableció un dispositivo de búsqueda que dio con los presuntos autores pocos días después. Una mujer y un hombre con numerosos antecedentes policiales por hechos similares que han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El Ayuntamiento de Diego del Teide ha sacado la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a apoyar la puesta en marcha e inicio de la actividad de aquellos proyectos empresariales creados a partir del 28 de julio del 2021 que generen actividad económica y puestos de trabajo en el municipio cuyos gastos de inversión subvencionados se realicen en el período comprendido entre el 1 de enero y el 2 de agosto del presente año. A esta convocatoria podrán concurrir las personas físicas o jurídicas, así como comunidades de bienes que hayan iniciado durante el periodo establecido en cada proceso selectivo una actividad económica, que su ubicación así como su domicilio fiscal y social se encuentre en el término municipal de Santiago del Teide y haber realizado una inversión inicial por una cuantía igual o superior a 2.000 euros. Que deberán justificar en el momento de la solicitud y que se trate de microempresas que ocupe un efectivo de personal de menos de 10 trabajadores y que la facturación o activo no exceda de 2 millones de euros, entre otros requisitos. La ayuda a conceder por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide será de hasta un máximo de 3.000 euros, con el tope del 50% de la inversión subvencionable, mínima inversión 2.000 euros, conforme a lo establecido en la base 4. La concesión de esta ayuda estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria priorizándose los proyectos siempre que cumplan los requisitos establecidos en cada convocatoria según la fecha de entrada en el registro general el volumen total de las ayudas a conceder en las convocatorias anuales no superará el importe de los créditos correspondientes al ejercicio de que se trate por lo que éstas se concederán hasta agotar la existencia del crédito disponible Noticias que Inspira El 18 de junio, una cámara de matrícula localizó un coche robado y los dos oficiales respondieron. El video de la cámara de control muestra a ambos policías interceptando a un hombre sospechoso en un Ford Focus rojo. El hombre se bajó y condujo a los oficiales en una persecución a pie durante unos 800 metros por el barrio. Pero con las temperaturas de Texas subiendo hasta los 90 grados, 90 grados uno de los policías, el cabo John Porter, se quedó atrás. Su compañero, el oficial Samuel Brown, continuó la persecución. Entonces, un transeúnte que iba en su coche se acercó y le dio un aventón a Porter. Las imágenes de la cámara corporal muestran al conductor ofreciéndose a llevarlo, al oficial aceptando y a, a él subiendo al asiento trasero. Las grabaciones de la cámara de control y de la cámara corporal muestran a los dos policías y al buen samaritano persiguiendo al sospechoso. En 20 segundos alcanzaron al oficial Brown, que a pesar de tener un solo brazo, había llevado al sospechoso al suelo y le estaba poniendo las esposas. Miró por encima de mi hombro tratando de ver quién venía hacia mí y entonces veo a Porter saltar del coche, dijo más tarde el oficial Brown a Fox 4. Fue bastante divertido. El sospechoso Joshua Taylor Brown, de 31 años, fue acusado de uso no autorizado de un vehículo, posesión de una tarjeta de crédito robada y evasión en la de la detención. El jefe de policía, Chris Cook, trató más tarde de identificar al buen samaritano que ayudó a los policías. Recurriendo a las redes sociales, encontró al ex guardia de seguridad Jimmy Davis. Davis había visto al sospechoso pasar corriendo por delante de su casa y decidió intervenir. Le dije a mi mujer, voy a entrar en el coche y a seguirlo". dijo. Mi intención era impedir que el tipo fuera más allá. Hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer también. Si tuviera que hacerlo El jefe Cook reconoció la actuación de Davis Y le entregó una muestra de agradecimiento No todos los días alguien se lanza a echar una mano así Dijo el jefe Cook El oficial Brown, un novato con poco más de cuatro meses en el cargo Recordó haber visto a Davis y a Porter detenerse durante el arresto Ni siquiera pensé mucho en ello hasta que volvimos aquí Y me dije, ¿de verdad se metieron en el coche de otra persona? anteriormente en el sur de california el oficial brown le dijeron que el trabajo policial estaba fuera de su alcance es una historia aburrida nací con un brazo ahora en texas se encuentra en su ambiente estuve emocionado todo el tiempo recordó vivo para este tipo de cosas la fuente de epoch times en español flash informativo noticias nacionales Dolores Delgado ha presentado este martes sus, por sorpresa su renuncia como fiscal general del estado por motivos de salud, una decisión que situará al frente del Ministerio Público a su actual mano derecha el también fiscal progresista Álvaro García Ortiz experto en medio ambiente e incendios forestales. Es la propuesta que ha realizado el Consejo de Ministros después de que la titular de justicia, Pilar Job, recibiera la carta en la que Delgado le comunicaba que dejaba el cargo por motivos médicos menos de dos años y medio después de su polémico nombramiento. Por primera vez, desde que perdió el gobierno, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, da la victoria al PP con un 30,1% en estimación de voto menos 3,1 puntos más que en junio frente al 28,2% de los socialistas que pierden un punto en un mes y ya están a casi dos de los populares. Según la encuesta del CIS elaborada entre los pasados 1 y 12 de julio en vísperas del debate sobre el Estado de la Nación la subida del PP y la caída del PSOE tiene también su reflejo en las otras dos formaciones que compiten a izquierda y derecha Unidas Podemos y Vox Combinamos así con las noticias nacionales Flash Informativo Noticias Internacionales El primer ministro italiano Mario Draghi desvelará mañana en el parlamento si mantiene su dimisión tras la crisis en su coalición mientras que los partidos deberán decidir si siguen apoyándolo o si optan por abocar al país a las urnas en medio de un clima de descontento económico y social Draghi ofrecerá un discurso en el senado a las 9.30 locales 7.30 gmt y la discusión y votación de la moción de confianza llegará a última hora de la tarde por lo que el pasaje en la cámara de los diputados tendrá que esperar probablemente La Unión Europea... Este martes a China a trabajar juntos para abordar los desafíos que plantea la agresión rusa contra Ucrania durante un diálogo económico y comercial de alto nivel en el que Bruselas volvió a criticar las prácticas coercitivas y anticompetitivas de Pekín. La Unión Europea toma nota de la voluntad de China de trabajar juntos para asegurar la estabilidad de los mercados globales y atajar la inseguridad alimentaria global, incluido a través de la exportación de fertilizantes, dijo en un comunicado la Comisión Europea, tras el diálogo presidido por el vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis y el viceprimer ministro chino Liu He Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del Zodíaco Aries, hoy tendrás un día un poco más difícil porque te espera una vivencia o un acontecimiento doloroso en el ámbito familiar o la vida sentimental. Debes tomar las cosas con calma porque no siempre discurren del modo que nos gustaría. Y aunque ahora la suerte está de tu lado, no evitará que haya algún día de tristeza. Tauro es un día afortunado para ti, o al menos tú lo, has, lo vas a vivir como tal. Incluso, quizás te beneficies de las desgracias o fracasos que le podrían sobrevenir a tus enemigos u otras personas que te obstaculicen el camino. No hay bien que por mal no venga, y en esta ocasión te beneficiará a ti de una forma directa o indirecta. Eminis. Los asuntos financieros tendrán hoy un gran protagonismo y puede ser un día de suerte para ti. El momento de tomar alguna decisión o iniciativa importante referida al trabajo, los negocios o los asuntos económicos en particular. Las relaciones te van a traer oportunidades y suerte, a veces sin que tú lo provoques. Cáncer, la amistad es algo muy importante para ti como otra parte de tu familia, y gracias a la ayuda de un amigo vas a remontar una situación muy difícil de carácter laboral e incluso personal. Y ellos saben lo que tú vales y se sienten alegres de poderte hacer la vida algo más fácil, puesto que conocen bien tu buen corazón. Leo Hoy debes tener algo más de precaución con tus asuntos laborales y financieros. A pesar de tu gran suerte, este no será un día bueno y podrías sufrir algún revés, incluso aunque te recuperes con creces poco tiempo después. Si alguien te pide dinero o te propone un negocio, ten cuidado, no será oro todo lo que reluce. Virgo te espera un día de trabajo agotador rico en problemas de esos que surgen de forma inesperada y lo trastocan todo, pero tu gran capacidad de sacrificio y entrega te llevará a salir adelante y finalmente resolver todos los asuntos con éxito. Cuida algo más tu salud y sobre todo tus nervios. Necesitas descansar más. Libra, Conviene que hoy seas prudente a la hora de tomar iniciativas o decisiones importantes en el trabajo o las finanzas. Los astros no están en armonía y pueden sur surgirte obstáculos por donde quiera que te imagines. Pero si tienes esto en cuenta, no vas a tener un mal día e incluso te acompañará una moderada suerte. Escorpio, la intuición es una de tus mayores características. A veces tiras por un camino que para todos es absurdo y, sin embargo, no te equivocas. Hoy debes escuchar su voz porque hallarás una salida airosa ante un problema o una situación difícil. Siempre das lo mejor de ti en los momentos más críticos, como te sucederá hoy. Sagitario, te espera un día inspirado y favorable en todos los aspectos. Quizás no sea la hora de grandes éxitos, pero tú te encontrarás muy bien y con la sensación de que hay algo superior que te está protegiendo y siempre te ayuda a salir airoso cuando llegan los momentos más difíciles. Pero hoy debes promoverte con prudencia. Capricornio te invadirá una gran alegría y una sensación de optimismo, ya sea en tus asuntos laborales y mundanos o en la vida íntima. Pero es una sensación que aunque tiene algo de real, sin embargo, no está tan consolidada como tú crees. Tu vida sí puede cambiar para mejor, pero te costará más trabajo del que has pensado. Acuario. En algunos momentos, recuerdas mucho a Don Quijote en tu gran idealismo y profundo sentido de la justicia. Sin embargo, debes tener cuidado porque también podrías acabar apaleado, como solía ocurrirle a él. Hoy te irá algo mejor si te mantienes en un segundo plano y dejas que sean otros quienes tomen las iniciativas. Pisces, la vida te, te restituirá todo aquello que haces generosamente por los demás. Tus constantes sacrificios y renuncias no quedarán en el olvido. Siempre estás ahí para ayudar a otros, pero hoy sucederá lo contrario y alguna otra persona te va a ayudar a ti o te va a sacar de una situación difícil debes tener confianza en el destino.